0: Bem-vindos ao Café Europa com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Pode ouvir-nos depois do Jornal das Estrelas, na Rádio Observador e às 21, ou em podcast, se sempre quiser e tantas vezes, quantas quiser. Uh, hoje vamos andar uh, pela Alemanha e pelos famosos tanques, que tanto se fizeram esperar, pela Turquia, pelos números da economia, por Paris e vamos ter notícias do pônei e do lobo de von der Leyen, mas já lá vamos, vamos arrancar com o mal da semana, os Átilas. Malena Rezende, o, depois dos cânticos, libertem os, os Átilas, libertem os leopardos, uh, se cedeu e parece que vai haver leopardos. E ainda assim, Parece, mas um como átila.
1: sempre. Mas com, exatamente, mantém-se o Átila, porque isto de facto foi de uma falta de liderança, de uma hesitação completa, de uma, mais uma vez, uma Albanha que parece uh, não ter propriamente um, um rumo uh, e tem que ser pressionada pelos, uh, por todos os países europeus para agir e, enfim, tudo isso foi uh, desenrolado nas últimas semanas uh, perante os olhos de incrédulos de nossos e dos, dos outros interessados e, em particular, dos ucranianos. Um, e aparentemente também se arriscou quase uma implosão da, da coligação entre o SPD, os Verdes e os Liberais, sendo que os Verdes e Liberais pressionaram uh, como puderam até ao limite uh, Olaf Scholz para, para de facto tomar finalmente uma decisão nesse sentido. É óbvio que, que, que a Alemanha é preocupada com uma escalada na guerra, com a possibilidade dos, dos tanques. Uh, serem vistos pelos, uh, enfim, pelos russos como, uh, como uma escalada, uh, enfim, uh, nesta guerra, mas uh, uh, não há dúvida que uh, temos que ser rápidos para, na ajuda aos ucranianos para que eles consigam manter uh, a iniciativa estratégica na guerra e, e defender-se desta nova investida russa. Portanto, aqui vai um átila para Schultz.
0: Mas, Mas, eu... Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho aqui duas, duas dúvidas. Uma é como é que o governo alemão é tão mau a comunicar, isto é, como é que a Alemanha, ao longo de toda esta guerra, que até tem fornecido bastante equipamento uh, e, e apoio militar, para além de apoio financeiro, à Ucrânia, tem, consegue sair disto parecendo que não, não contribui com nada, ou quase não contribui. E quando contribui, parece tudo tirado a portanto, A minha primeira dúvida é, de ponto de vista de comunicação política, como é que a Alemanha, onde 73% dos alemães apoia o apoio à Ucrânia e 72% segundo os números do Eurobaronte, apoia o que, se dá, o que se tem dado à Ucrânia. É certo no caso dos tanques. mas
1: como, no, então ca ca exato, no caso dos tanques não era bem assim, exatamente. Exatamente.
0: Mas, mas ainda assim, quer dizer, como é que a Alemanha tem permitido que ao longo deste ano, praticamente, já vão quase em breve, fará um ano, tenha sido sempre puxada pela Polónia, em particular é a Polónia que invariavelmente puxa. E, portanto, esta percepção, isto sem prejuízo, tentar perceber o que é que está por trás disto. E, Bruno, não sei se, se há, há, alguém acha que uma das explicações pode ser que a Alemanha não quer fazer isto sem uh, garantir que os Estados Unidos os acompanham, ou seja, a Alemanha não quer ficar a certa altura com o Onus. De ser quem uh, tem de liderar os esforços uh, uh, dos aliados em relação à Ucrânia. Porque eu acho que essa pode ser a única, essa e a questão da indústria de defesa, ou seja, não, não desaparecerem os leopardes na, na paisagem da, dos, dos, dos exércitos europeus parecem-me ser as duas únicas explicações mais ou menos Sim. razoáveis.
2: Eu, 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 francamente, essa última eu, que agora tem surgido enfim, admito que possa estar na equação, mas Acho que não faz muito sentido, quer dizer, se os tanques forem utilizados e se revelarem eficazes, pelo contrário, ganham até à partida potencialmente cota de mercado, desde que a Alemanha consiga depois responder, ou seja, aumentar a produção, uh, a, e mais uh, para países como Portugal, por exemplo, uh, e, e não só, muitos outros países que têm orçamentos medianos de defesa, os Abrams não são propriamente uma, uma alternativa muito atrativa, não é porque Portugal ou a Dinamarca, ou a Grécia, não saiba que os Abrams são ótimos uh, tanques, é que são realmente extraordinariamente dispendiosos de adquirir, extraordinariamente dispendiosos de manter, extraordinariamente dispendiosos de abastecer de combustível, uh, e portanto uh, acho que continua a haver aqui um, um, uma faixa de mercado uh, para um tanque que, sendo, que é good enough, não é? portanto que é bom, uh, que é um, tecnologicamente avançado, que está a ser aliás modernizado, mas que não tem os enormes custos que tem, uh, que tem o tanque americano. Uh, em relação a, às dinâmicas políticas internas, eu acho que uh, aqui é sobretudo, estamos sobretudo de facto a falar do SPD, quer dizer, do, do partido clássico de, da esquerda alemã, eh, onde de facto há uma facção importante, não é a única, uh, mesmo no SPD tem havido algumas críticas, mas uma facção muito importante que de facto associa uh, o SPD, a história, a, a história do SPD no pós-segunda guerra mundial, ao Willy Brandt, à Ostpolitik à detente, portanto a abertura à leste, a ideia de que, da paz através do comércio da, da crescente interação com a Rússia e que é muito resistente também a esta ideia, ou que é especialmente, está especialmente ligada a esta ideia muito importante na cultura estratégica alemã mas que cada vez mais tem sido criticada e questionada dentro da própria Alemanha de que no fundo a força nunca é uma boa solução na, na política internacional as armas nunca têm uma, grande, uma função positiva na, na política internacional Diga-se, aliás, isso sempre correspondeu a uma enorme uh, contradição que era, uh, que, que, está, que, que, que está manifesta neste Eu, caso, que é a Albania exatamente sempre foi, sempre foi uma grande produtora de armamento. de armamento, uh, portanto, exatamente. Uh, Para quê? Para quê? Se, se as armas são uma coisa péssima em si mesmo, então não deviam produzir, não é? Se fossem coerentes a esse nível. O que parece de facto aqui existir, uh, sobretudo e também, oh, isto traduz-se nesta ideia de facto, mais vale uh, aparecer tarde e a mais horas do que aparecer sozinho e demasiado cedo. Portanto, mais vale uh, ter-se este argumento de que já toda a gente está a dar, estamos aqui a sofrer uma pressão enorme uh, de outros parceiros europeus e, em particular, e também dos Estados Unidos, do que uh, correr o risco de, de estar a tomar a, a iniciativa ou a liderança. Portanto, eu acho que aquilo que tu estavas a dizer, que é verdade, a Alemanha, em termos do conjunto da ajuda, portanto, económica, financeira, militar, é o segundo uh, maior uh, contribuinte para o esforço uh, de guerra da Ucrânia, a seguir aos Estados Unidos, em termos militares é o terceiro, logo a seguir eh, aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, que tem liderado aqui também em muitos aspectos e que neste caso eh, fez um bocadinho de catching up com a França, mas de facto veio logo a seguir eh, e com tanques até um pouco mais avançados. Portanto, eh, agora, e, e portanto eu acho que essa, essa tem sido aqui a linha de orientação da, da, da Alemanha. Agora, eu concordo com, a, com o bátil da, da Madalena neste sentido. Eu acho que eh, a tal conversa de Zeitenwende portanto, uma mudança de paradigma, de facto deveria obrigar a repensar estas coisas. Quer dizer, é, e é de facto quando o Lloyd Austin, no final da semana passada, na reunião do grupo de contacto em, em Ramstein, portanto no fundo a estrutura que coordena a ajuda militar à, à Ucrânia, veio dizer na conferência de imprensa a Ucrânia, a Alemanha é um, é um aliado de confiança, é um aliado fiável. Eu acho que isso está cada vez mais em questão. Nós muitas vezes aqui discutimos, e eu tendo a concordar, nem sempre sou tão crítico da França como alguns de vocês, mas que a França é vista com alguma desconfiança nos países de leste, porque nem sempre é um parceiro muito fiável e tal. Agora, em certo sentido, a Alemanha está a ser pior, porque a França, pelo menos nós sabemos que é, independentemente de serem popular na Polónia, nos Estados Unidos, onde for, se, eles, se é para dizer não, se é para dizer não, eles dizem não. Se é para dizer sim, dizem sim. São claros. Não querem muito saber, é um pouco irritante, às vezes se calhar um bocadinho arrogante, não querem muito saber o que é que o resto do mundo pensa. A França é clara no, nas suas opções. A Alemanha, em certo sentido, é ainda pior, que é, arrasta as coisas.
0: Arrasta, chega tarde. Portanto, chega é, tarde
2: e alimenta-se esta ideia que é, nós nunca sabemos muito bem se vai dizer que sim ou que não, quer dizer, nunca é, é muito vai. seguro como, como parceiro, muito menos como líder, e portanto eu acho que isso é realmente, tem aqui um custo reputacional sério para a Alemanha. Agora, ainda bem que a decisão foi tomada, ainda bem, ainda vai a tempo, acho eu, pode ser um contributo importante. no sistema de armamento por si só vai decidir uma guerra, Agora, este sistema de armamento é muito importante, é uma componente muito importante e, eu diria, indispensável para as próximas fases da guerra e, portanto, é muito importante que a decisão não se tenha arrastado, se não é dia, uh, isso seria ainda muito pior, mas uh, ainda assim já Valeu. tem um custo reputacional.
3: Eu acho que, essencialmente, Scholz perdeu um bocadinho o debate público nesta questão, mas parece-me exagerado dizer que ele tenha perdido o debate político. Eu acho que ele até pode dizer que o ganhou... É, e isto porquê? Porque, enfim, a posição pois, inicial da Alemanha…
2: Na Alemanha ou, for, ou na Europa?
3: É dentro e fora? fora, sim. Okay. Deixa-me deixa chegar lá. Porque eu acho que a posição alemã era discutível, mas bastante defensável. Ou seja, acho que não era em abstrato difícil para um primeiro-ministro ou um chefe de governo em geral chegar aos eleitores e dizer, bom, estas armas são muito pesadas, vocês não querem agravar a guerra, eu também não quero, vamos agora ter aqui um bocadinho de calma. O governo alemão, e, e sobretudo Scholz não soube fazer isto. Um, podia ter-se escudado, como fez a Ministra dos Negócios Estrangeiros, no, na ideia de que outros países podem mandar e nós não vamos fazer, podia ter feito muita coisa que não fez nesta discussão, e, e aí uh, particularmente fraco e parecia não ter o controle da narrativa, mas ao mesmo tempo, eu acho que na última semana as coisas mudaram um bocadinho e Scholz controlou melhor a questão porque o que nós vimos foi não a Alemanha, mas especificamente o a dominar o debate a garantir que Toda a gente ia falar com ele, foi depois de Rammstein, o secretário de Defesa americano, foi o presidente Macron no fim de semana, foram os polacos de forma muito insistente. Toda a gente percebeu que era com o que devia falar. E até dentro da coligação, o que parecia ser uma pré-crise, uma questão existencial, acabou por ser uma questão de vamos tentar convencer de Schultz, que por aí co conseguiu mostrar alguma autoridade, ou pelo menos dizer, no final de contas sou eu que tecido, e isso a longo prazo, pode ser bom para ele. Agora, o facto de ter perdido o debate público é muito difícil de lidar e perde necessariamente respeito, sobretudo dentro da União Europeia. Mas eu acho que para a União Europeia a questão também mudou um bocadinho. Deixem-me só fazer aqui um desvio para elogiar a capacidade política de Macron. A França vai mandar tanques leves para a Ucrânia. Foi, foi, foi o primeiro país europeu a anunciá-lo, mas são tanques bastante mais leves do que estes. E Macron conseguiu no fim de semana passar a imagem de que era o presidente líder a viajar para a Alemanha, a tentar convencer Scholz a fazer reuniões intermináveis que iam reformar a União Europeia. E novamente Macron mostra que a sua capacidade política muitas vezes consegue superar até aquilo um, que ele é capaz de entregar, que é capaz de executar, mas para a União Europeia, recuperando, há um certo receio sobre a evolução do conflito, parece-me, desde logo porque cada vez mais se fala nos um, potenciais efeitos de uma nova ofensiva da Rússia, com, enfim, se calhar aqueles meios humanos da mobilização do final do ano passado a chegarem um, nos próximos meses e... Talvez com, também com um bocadinho de fragilidade do lado ucraniano. Zelensky, enfim, tem demitido metade do governo, tem tido discursos um bocadinho incoerentes. Não nos podemos esquecer que há um mês estava a desafiar Putin para resolver a guerra no mano a mano e, portanto, parece-me que Está a tentar-se aproveitar agora, enquanto a situação ainda, ou a narrativa ainda é de vitória ou de, pelo menos, uma certa vantagem ucraniana, tentar mandar o máximo de armamento possível, porque se tem algum receio sobre os próximos meses. Eu acho que esta dinâmica vai ser muito interessante de acompanhar e que, enfim, Scholz não ficou propriamente mais forte aos olhos do público, mas em termos políticos pode ter ganho.
2: Eu tenho alguma… eu acho mas tenho tem alguma dificuldade em… Quer dizer, como é que ele fica? Era
0: sempre, era sempre com disso, o chanceler. É que sempre... Quer dizer, é óbvio que no fim do dia a decisão tinha que sempre ser tomada pelo chanceler. Quer dizer, se, se é ele bem. precisa de se fazer esperar para mostrar que tem poder, eu, eu, eu...
3: Mas foi assim, eu que Merkel que construiu, foi assim que Merkel construiu a sua influência europeia. Oh, mas pois, eu não, pois, não sei, pois, sei se a Merkel é um mas, exemplo.
1: Depois, exato. E
3: decidir no sentido do consenso, mas de facto, reparem, era diferente... Mas a, Merkel,
1: mas repara,
0: a Merkel conseguia chegar a um consenso entre partes diferentes europeias. O, o, o Schultz aqui o que consegue... Vamos, a vamos é, também é não achar que este envio de armas
3: é, é completamente é. consensual dentro da União Europeia. Eu é. imagino que há Estados-membros, e até estou a pensar num muito em concreto, lá para o leste que não estará
2: feliz com esta ideia. Entendeu, mas, mas quem é que neste é é. momento se importa com a Hungria? Quer dizer,
3: não, não, não. Mas é, na discussão europeia isto acontece muitas vezes. Ou questão, seja, havendo um...
2: É, ele ficou completamente isolado. Se deu completamente, portanto não, não houve aqui... Quer dizer, é que, tu, é que no caso da ela podia ser, por um lado, ela de, não, de ele, uma é uma agenda a agenda, diminui o calendário, tinha aquela... e, e acaba por condicionar muito a decisão final, não é? Que vai muito no sentido mal Aqui é tudo... Não, a mas, ao,
1: mas há aqui, há aqui um pormenor que, 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 que ele conseguiu, que foi que os americanos, que os americanos mandassem também os Abrams, embora seja uma coisa provavelmente simbólica, uh, isso, e não isso Não está conseguiu. garantido.
0: Exato. Mas, é, mas esse é o único aspecto eu lei. Pelo que eu percebi, que eu
1: percebi é sim, é o único aspecto, eu não estou a dizer que seja um aspecto muito relevante, mas, mas há qualquer coisa não, a dizer não, que ele conseguiu, eu acho, não é? eu
0: acho que aí há um aspecto, Reparo, mas é que eu acho que esse aspecto não é irrelevante, ou seja, e para mim vai na linha de a Alemanha não querer que a certa altura o ônus do apoio, até do apoio militar à Ucrânia, recaia sobre a Alemanha, ou seja, que a certa altura os americanos digam, nós estamos aqui, mas há uns tipos no meio da Europa que têm maior responsabilidade, e portanto eu acho que a Alemanha aqui queria, era para a Alemanha era muito importante os Estados Unidos irem atrás. Mas o que eu acho é que até em termos de processão pública teria sido muito preferível a Alemanha dizer, parecer a Alemanha que estava a puxar os Estados Unidos e portanto estava aqui quase a querer fazer um esforço, mas em que os Estados Unidos tinham que partilhar, participar do que esta coisa que foi, uh, acabou por ser empurrada. Depois é, é aquilo que me pareceu, Bruno, que estavas a dizer que é, a Merkel era, aparecia a a solucionar, ou seja, o que é que se faz com a crise da zona euro, isto, o que é que se faz com a crise dos refugiados, isto. E aqui é, pronto, já que insistem tantos, eu lá vou fechar o Nord Stream, já que insistem tantos, eu lá vou mandar mais umas coisas, parece-me que há aqui um, um… a Alemanha está a perder acho o Acho que é muito
2: difícil dizer que a Alemanha está aqui numa posição de liderança, acho que isso é evidente que não está. Pode ter alguns ganhos políticos internos, pode ter alguns ganhos políticos no SPD, não sei. A, a minha impressão foi de que, pelo contrário, isto até aumentou as tensões no interior da coligação, portanto não me parece Totalmente. que saia daqui mais uma vez o Schultz reforçado ou, ou triunfante, quer dizer, ele no fundo acaba por ceder, uh, por uh, aceder às posi a posições que foram muito mais claras, os seus parceiros de coligação defenderam, e às vezes em termos bastante críticos, quer dizer, temos a, a líder da Comissão de Defesa, que é uma das líderes do, do Partido Liberal, um dos membros da coligação, a chamar -a vergonhosa. Esta, esta confusão este adiamento, esta falta de uma resposta clara, que é os termos que o primeiro-ministro polaco, por exemplo, utiliza, que apesar de tudo eu acho que é um país importante para a Alemanha vem dizer, este, este adiamento, estas trocas e baldrocas, esta, esta, tudo isto e, é extremamente e, difícil de, de, de compreender e, e de aceitar, Portanto, e, nem,
0: e nem sequer surge no fim como sendo uma posição, bom, anunciada com grande vigor, parece uma posição, uma decisão assim de uma hora. Bruno nós, há mais há mais Bruno, um, há mais um prémio e nós só temos três minutos desta primeira parte para dar, e é um atilativo para a Turquia. Se calhar avançamos?
2: Uh, dando, sim. um pouco de assuntos. É, é em relação à posição da Turquia, que não é para mim toda inesperada, em relação a, em particular, à Suécia. É evidente que eu acho que todos estamos contra a queima de, de Curão, do Corão, do Alcorão, embora, vamos lá ver, no, nos países ocidentais há uma tradição de, de extrema liberdade de expressão. No caso de, de países como os Estados Unidos, a própria bandeira nacional pode ser queimada, isso não é assim... Em todo, por, por todo lado, mas há de facto uma, essa tradição e, portanto, quando a, a Turquia exige respeito às suas tradições, a, a resposta deve ser bem, mas e nós exigimos respeito às nossas tradições, de liberdade de expressão, de liberdade de opinião, de liberdade de consciência. A, a Suécia já fez aqui um enorme esforço, agora, obviamente, não vai deixar de ser um país democrático e não vai deixar de ter separação de poderes, Isto não vai só, simplesmente... Só vai
0: situar... Tu referes ao protesto turco uh, em relação à Suécia, onde houve uma manifestação em frente à Baixada da Turquia, onde, entre outras coisas, se camou um corão. Sim, é, é obviamente
2: uma provocação disparatada de um líder da extrema-direita, que aparentemente nem é sueco, é dinamarquês, uh, portanto, realmente, daquelas uh, pessoas que se dispensam na vida política, uh, mas a verdade é que as manifestações, desde que não sejam violentas, à partida não há razão para não, serem para, para não serem autorizadas, e o próprio governo sueco não pode controlar a 100% o que, é que acontece numa manifestação, obviamente veio fazer aquilo que podia fazer, que era imediatamente criticar e demarcar-se o que tinha acontecido, agora, de facto, não, claramente não é essa a agenda da Turquia, a agenda da Turquia, sobretudo do senhor Erdogan, parece ser dupla, e vamos lá ver, eu acho que só com as eleições turcas, é, é que vamos, legislativas e presenciais, é que vamos realmente perceber se é realmente uma, uma postura de tentar maximizar votos, apelando a este sentimento nacionalista, não é? E, portanto, mostrando aqui a Turquia como uma grande potência que obriga os europeus, ou pelo menos certos países europeus a, a ficarem aqui numa posição de, de quem está a pedir, não é? Ou, ou se realmente é uma, é uma postura mais grave do que isso, que é, no fundo, se assumir aqui como uma potência de bloqueio no seio da NATO. Ora, é tendo okay, em conta que mas, é NATO. Mas
0: pelo caminho, mas pelo caminho vai vigiando o Bósforo. Que -se se,
2: sendo que a é NATO Sim. funciona com, com a regra de um país, um voto, e portanto há, há veto e há uma regra de consenso também, portanto todos os países têm estado estar de acordo, e portanto isso é, é um problema muito sério. Agora, de facto, não há aqui boas opções, porque como tu dizias, Henrique, a Turquia realmente está abençoada pela geopolítica e pela geoestratégia, é um Estado tampão essencial para a segurança europeia, e a sua importância estratégica aumentou ainda com a guerra na Ucrânia, porque, como nós percebemos, é, é o país que controla o acesso ao Mar Negro e que, por exemplo, impede uh, que
0: haja novos navios de guerra russa. A irem Exatamente. A... Já estivemos a falar longamente sobre, quase, demorámos quase tanto tempo quanto os alemães a decidirem se enviavam uh, os carros de combate leopardo ou não, <risos> uh, enfim mais rápidos e concluímos mais... Mas com práticas. mais clareza, acho eu. Com, com mais clareza, com mais clareza. Uh, estávamos a falar da Turquia, vamos agora uh, continuar na Turquia, mas vamos dar, vamos entrar pelo, pelo lado dos croatas, apesar de tudo, vamos aqui dar um croissant. Helena, continuando a falar sobre a Turquia, portanto, não, não saímos do tema, mas tu, o Bruno falava precisamente Uh, vão haver eleições e tu tens um croissant para a oposição turca.
1: Sim, no sentido em que vai, vai haver eleições uh, em, no, em, no outono, uh, de facto uh, a oposição turca está a fazer um trabalho notável no sentido em que uh, está a fazer alguma oposição efetiva e a conseguir aliar-se uh, para fazer frente a Erdogan, aparentemente... Uh, segundo, enfim, uh, os meus colegas lá uh, da ciência política uh, em Istambul, há hipóteses reais de que a oposição ganha as eleições, uh, de tal maneira isso é claro que Erdogan está a usar todos os métodos possíveis e imaginários para uh, impedir Uh, a candidatura dos dois, dos dois uh, presidentes da Câmara de, de, de Ankara e de Istambul, que são, enfim, os políticos mais com, com melhores chances de o derrotar, uh, mas, mesmo assim, a, a oposição está realmente a resistir e, portanto, vai aqui um, um Croácia para, para, para a oposição e para, e para a capacidade de se unir para derrotar Erdogan. Vamos ver se conseguem. Uh, há, de facto, uh, grande... Manobra por parte do governo para impedir esse, esse desfecho. Jundio, é.
0: tu, estás, tu estás, estás mais no, no Croácia, entusiasmado com o possível Croácia, ou mais crítico e alinhado com o Átila?
3: Eu, é eu, eu, eu gosto muito de, de eleições e, portanto, tenho acompanhado as sondagens na Turquia há muito tempo um, e, de facto, está renhido ou seja, Erdogan tem boas hipóteses. De, de perder as eleições, sobretudo as presidenciais, se calhar as legislativas é mais difícil, pelo menos não ficar em primeiro lugar, mas isso tem explicações, ou seja, a Turquia não terá propriamente lucrado com a guerra na Ucrânia, a inflação oscila entre os 60% e os 100%, dependendo é, é do mês, e portanto... O, o crescimento económico não é nada de espantoso e é muito difícil gerir num país assim, sabemos como sobretudo a inflação torna muito difícil ganhar eleições. Um, e portanto também aí se compreende que neste contexto Erdogan não, não pudesse facilitar uh, protestos na Suécia e permitir que isso fosse usado como arma de arremesso. Agora, é muito importante também perceber como é que um, o regime na Turquia vai comportar-se até às eleições e depois eventualmente numa transição de poder. Nós temos visto nos últimos anos, como isso tem sido difícil, eu acho que não podemos imediatamente catalogar Erdogan no grupo de extrema-direita, direita alternativa, como preferirem, que surgiu nos últimos 5 a 10 anos, Erdogan apesar de tudo tem um trajeto mais longo e um, uma ideologia mais sólida, no entanto, tem também um histórico antidemocrático muito estabelecido e muito sério na última década e, portanto, apesar de, tudo, apesar de todo o entusiasmo que possa surgir com a oposição na Turquia, eu sou muito cético acerca da forma como estas eleições podem correr e, portanto, quem está, quem está no poder tem sempre alguma vantagem na forma de organizar o processo, sobretudo nestas quase democracias ou democracias iliberais.
0: Portanto, fico no Átila para dar uma resposta mais direta. Exatamente. <risos> Percebe-se que gostavas de dar um croaçã mas, mas, mas estás mais do lado do Átila. Eu, enfim, fico à espera que a, que a Madalena traga mais croaçã mais para a frente, mas também tenho a maior das dúvidas uh, do Suécia. A outra questão que eu tenho dúvida é se esta posição que a tem em relação ao Ocidente, seja esta uma história do Corão, uh, da Cama do Corão, seja, em geral esta posição sobre a Suécia, Uh, e, e sobre a Finlândia, se é uma questão verdadeiramente eleitoral interna, porque se for, de qualquer maneira, então temos um problema, quer é dizer que tem valor eleitoral resistir ao Ocidente e, portanto, ganha ou perde Erdogan, isso é uma notícia preocupante, ou se, na verdade, o que o Erdogan continua a fazer é mostrar aos, aos restantes líderes que têm peso, eu acho que o Erdogan ainda não desistiu, no fundo, do seu, uma espécie de... de reconstrução imperial, uh, da sua visão do lugar da Turquia. Eu acho que é mais isso do que propriamente a questão uh, eleitoral, mas veremos com o Acho que teremos de, ver,
2: teremos de esperar. Agora, eu queria só chamar a atenção que o Erdogan já alterou a data das eleições, antecipou-as para maio. E isso obviamente é significativo, quer dizer que provavelmente ele não está assim muito otimista em relação à evolução da economia, que apesar de tudo, eu, eu aí não, não, não estou de acordo, ou seja, acho que beneficiou com com a guerra da Ucrânia neste sentido, que é, aumentou imenso o comércio com a Rússia. É o único país, mesmo se virmos os números da China ou da Índia, em, 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 as relações com a Rússia voltaram a intensificar-se, mas estão basicamente agora a atingir o nível que tinham antes da guerra. É, no, só, o único país em que o comércio realmente é, mais do que complica com a Rússia é, é, a, é a Turquia. É, o turismo basicamente é o único sítio onde os russos podem ir nas suas proximidades. Uh, enfim, com, com, é que já tinham alguma tradição de fazer turismo, portanto, uh, e, e mesmo a questão por exemplo dos cereais, e, e há toda uma série de acordos que trazem benefícios pelo menos económicos indiretos à, à Turquia, agora de facto isso não foi suficiente para uh, anular os efeitos de, uh, inflacionários, ou seja, a inflação está em 40% uh, e apesar de tudo o crescimento não Tem foi nada o e, e agora eu, eu
0: acho que...
2: Tu achas que, que, que o Erdogan vai comer o coração, eu acho que o Erdogan acredita que fazer este tipo de oposição, por exemplo, à Suécia de renda alguns votos, que na margem poderá fazer a diferença. As sondagens continuam a dá-lo à frente, ainda que de facto muito próximo, sobretudo nas presidenciais. Uh, agora, eu acho que é muito sério a questão de saber uh, o que é que ele vai fazer, quer dizer, o que é que ele vai fazer, lá está, durante a campanha, durante as eleições, depois das eleições, acho que isso vai, pode criar potencialmente problemas muito sérios para o Ocidente, como responder, uh, e pelo puro pragmatismo geopolítico ou, ou tomar aqui uma posição de princípio. Um, de facto é um problema que seria de todo evitar, mas que pode se tornar inevitável. Uh, em relação à, à questão da, da NATO, eu francamente acredito que seja sobretudo isso uh, e, que, e que há aqui uma questão complementar que tem, aliás, continuado a avançar. Uh, de que uh, interessa muito à Turquia. A Turquia ganhou aqui mais margem de manobra, mas continua a estar uh, a, de facto, não ser uma grande potência. Uh, não, não se compara com, uh, com a China, ou sequer com a Rússia mesmo, em termos militares. E, portanto, por exemplo, que era F-16 americanos. E, portanto, essa é uma das questões que está em cima da mesa, que tem continuado a avançar. Eu acho que a combinação dos F-16 e de, do desfecho das eleições permitiria ao Erdogan, vencedor, imaginemos, de facto dar esse passo. Uh, e deixar de apresentar este veto, que apesar de tudo, cria aqui algum desgaste também na relação com relação. os parceiros e com o Ocidente, que também lhe interessa. João Diogo. Diogo.
3: Nota rápida, só para dizer que a guerra relativamente às sondagens teve um efeito muito curioso que foi tornar a questão bipartidária, ou seja Erdogan conseguiu aumentar e descolar um bocadinho a sua vantagem no entanto também se tornou claro que era uma luta entre ele e o maior partido da oposição, o MHP e isso vai ser muito interessante perceber como é que até acontece noutros países, se a guerra vai servir para quem já está no poder consolidar, porque enfim, faz todo o sentido haver alguma estabilidade e até ter um líder forte estabelecido, ou se porventura pode haver uma espécie de colina Ligação no, no melhor dos uh, candidatos da oposição, isso é essa a chave para vencer eleições na Turquia. Tem sido um movimento muito interessante de acompanhar, mas vamos ver como é que corre nos próximos meses.
0: João, João Diogo, contamos contigo para continuares a acompanhar, nós todos, mas tu em particular, que tens sido pródigo em trazer os temas da Turquia, mas temos mais um, ao contrário. Temos um croissant que bem quer do ano gostaria de o ter, que é sobre os números da economia. Tu estás satisfeito com quem está satisfeito com os números da economia europeia?
3: Eu, eu acho sempre curioso haver boas notícias para dar sobre a União Europeia e, sobretudo, boas de notícias boa, para o futuro. Sim, tem, tinha de ser, estava destinado. Não. Mas isto porque Lagarde foi, foi a Davos, e eu estou sempre atento a Davos, uh, e ela dizia com, um com muito contentamento, um sim, sim, com, com muito contentamento e apontando para as políticas do BCE, que a narrativa sobre a Europa nos últimos meses tinha passado de ser qualquer coisa como vai haver uma recessão a partir de meio do ano 2022 que se vai estender para 2022 e vamos ter aqui um problema muito sério que nem sequer sabemos como é que se vai estender para os períodos seguintes para qualquer coisa como, bom, afinal tudo se resolve com uma pequena contração, alguns no final de 2022 e em 2023 é possível que haja ou estagnação ou um pequeno crescimento e, e Lagarde tem razão, ou seja Todas as previsões que vão sendo atualizadas e os primeiros números que nós conhecemos do orçamento do ano passado apontam nesse sentido, ou seja, de que a economia europeia se aguentou melhor do que esperado e de que se calhar até é possível que tenha crescido um bocadinho em 2022 e cresce ligeiramente menos em 2023 e isso são boas notícias que, porque prova que por um lado a União soube gerir a guerra na Ucrânia num contexto muito difícil de inflação de sanções à Rússia de dificuldades energéticas que, mas que também do lado do BCE provavam que era possível subir juros uh, para níveis razoáveis ou historicamente alinhados sem que isso significasse uma recessão terrível um, e o desabar da economia no entanto parece-me que estas boas notícias podem ter lados negativos e isso é porque as notícias parecem melhores do que são porque nos estivemos todos a preparar durante meses para muito pessimismo, ou seja, como as previsões eram tão más, um, o facto de termos agora previsões mais ou menos de estagnação, uh, isso parece-nos ótimo, e não é. A União Europeia continua a ter economias muito endividadas, continua a ter um crescimento anémico, e os números gerais escondem até desigualdades muito interessantes. Por exemplo, a economia alemã vai ser das que mais sofre, e eu acho que é muito difícil acharmos que uh, a economia alemã pode contrair em 2023 e, e que isso não vai ter consequências. Europeia. Não, não, mesmo que o resto da economia europeia sobreviva, mas eu acho que se a Alemanha entra em recessão, uh, haverá consequências políticas e a política europeia vai mudar um bocadinho, porque é um país uh, com mais poder do que os outros, e, e também porque este alívio vai servir para alimentar o discurso em muitos Estados-membros e até dentro do BCE, de que se pode simplesmente reduzir, Hum, ou a velocidade do aumento de juros ou até parar com o um aumento de juros e parece-me que a inflação ainda está demasiado alta para isso e que ainda há riscos muito sérios até do ponto de vista da energia aqui em 2023 e portanto são boas notícias que devem ser tomadas com muita cautela
0: Mas, mas, mas essa preocupação parece-te a ti apesar de tudo a alagar porque no Fim também disse, não se entusiasma e vamos continuar a subir juros durante os próximos tempos
3: Num ritmo portanto, mais, mais suave não é? é, isso mas, que é continuando
0: tem... Exatamente, mas não, não parámos anos. É um otimismo moderado. No fundo, é ela
3: ouviu-te. Eu sempre, estou sempre alinhado com sempre
2: o é vocês sabem, eu sou um falcão de Frankfurt. Mas, mas enfim, eu acho que apesar de tudo este ano pode-te apresentar aqui desafios sérios. Vamos ver qual é o impacto da Covid aqui na, na China, na disrupção, de numa nova disrupção eventualmente de, de redistribuição, da recuperação da China, esperando que depois a situação se normalize no mercado energético, não é? E, e se essa recuperação for muito acentuada e se coincidir muito com o inverno ou com, com o período imediatamente antes do inverno, o outono pode, pode criar aqui uma pressão sobre os mercados da energia, não é? Que, felizmente, este ano não se verificou. Uh, portanto, tudo isso são, são fatores que, enfim, e, que estão para além do
0: controle do BCE e vamos ver como é, que ficam, Estados Europeus, não? como é que ficam os orçamentos dos Estados Europeus, depois de andarem a subsidiar os aumentos da energia sentidos pelos, pelos particulares e pelas empresas, vamos lá ver. Mas enfim, boas notícias, apesar de tudo não E uh, eu tenho um croissant, que não é completamente óbvio, porque há uma cima... houve no um fim de semana passado uma cimeira... Entre Schultz e Macron, ou Macron e Schultz, uma vez que Macron estava a jogar em casa, e que para já é uma boa, primeira boa notícia, que tinha sido adiada por um amul francês em outubro, e agora lá se realizou a Cimeira, a celebrar os 60 anos do tratado entre a França e a Alemanha, que no fundo está na origem destas Cimeiras, mais ou menos anuais. E aquilo que eu acho, a razão para dar aqui um. é porque Macron. Com vários defeitos, nós temos aqui apontado muitas vezes, eu, eu acho que tem vários defeitos, há uma coisa que não lhe pode ser negada. Macron tem uma noção muito clara do que é que gostava que a Europa fosse e de, do que, é que, gostava, e de que forma é que gostava que a Europa contribuísse para o interesse francês. Eu acho que isso é aquilo para que lhe pagam, portanto eu acho que ele faz isso muito bem. E mais, e acho que encontrou do outro lado da fronteira um líder há pouco falávamos sobre isso, o líder que me parece pouco fraco e que até agora ainda não teve nenhuma prestação em termos europeus significativa e, portanto, o comunicado que sai deste encontro é um comunicado em que dois terços é sobre uh, temas europeus e é essencialmente muito da posição uh, francesa, eu diria que onde se nota a posição alemã mais é na questão da defesa, onde se insiste -se na relação NATO de uma maneira que eu não digo que a França não queira, mas que diria que a Alemanha quer muito que se mantenha, precisamente para aquilo que discutimos há pouco, da Alemanha querer, uh, uh, não querer ficar com excessos de responsabilidades. Mas, para mim, o que ressalta daquele comunicado uh, é... França tem uma ideia do que quer, parabéns, faz muito bem. Agora, o meu problema é que há demasiados líderes europeus e demasiadas vezes na Europa que se confunde o que é o interesse franco-alemão com o interesse europeu e, portanto, ali está a descrição do interesse franco-alemão, falta a descrição dos outros interesses, que em muitas coisas não será coincidente e eu noto pelo menos ali dois ou três temas. Na questão da segurança e defesa, aquilo que falávamos há pouco, o resto da Europa não está certamente cheio de vontade de depositar na França e na Alemanha a confiança em relação à sua segurança e defesa, se isso já não era assim antes, agora ainda menos. Uh, no tema da, da, da Ucrânia, especificamente, embora tenham reforçado o apoio, a verdade é que têm sido, não têm liderado. Uh, no tema uh, do, da reindustrialização, falávamos disso a semana passada, uh, a Alemanha e a França têm um interesse que passa por uma subsidiação e por um apoio às economias e à ideia de campeões europeus, que não é necessariamente alinhada com o resto uh, dos outros países, e lá vem a sugestão de uh, discretamente passar dos votos por unanimidade para os votos por maioria. Portanto, eu acho que há várias coisas das quais não gostar, mas acho muito bem que Macron tenha proposto e convencido João Diogo.
3: Henrique, eu acho que perdeste aqui a hipótese de trazer o, o termo cláusulas passarel para ah, cima da discussão. É acho que perdeste agora uma grande hipótese. em geral a tua linha da tua. É o momento da moda. É o, é o é
1: momento grande momento risco, moda, sim, sim, É o um é momento é que, da ó, moda no Café Europa.
3: Não, é verdade. <risos> Somos contra cláusulas passarel. Se quiserem mudar as regras, mudem os tratados. Pelo menos é a minha opinião, não sei o que vocês acham.
0: Estou absolutamente de acordo. Passarel não é ali.
2: Uh, mas, mas,
1: mas em Paris tem grande Br tradição. Brunizitou, Brunizitou. Não sei se vocês perceberam. <risos> em Paris tem grande tradição.
2: Sim, sim, não, eu acho que é deixar claro que não somos contra as passarelas em geral, não é? portanto, ah. a moda podem -se, podem se manter.
0: Na moda podem se manter. Bom, uh, e mudando de assuntos, uh, vem aí o Dyselblum com notícias do Lobo:
1: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
0: João Diogo, a última vez que tu trouxeste este assunto aqui, havia um pônei, havia uma presidente da comissão, já, havia um pônei,
3: Já não havia um pónem. Havia
0: pônei. um lobo.
3: Exatamente.
0: Havia um lobo. Havia um pônei havia que expirou pônei,
3: como aquele papagaio expirou. dos Montipa. <risos> já não
0: havia, E depois havia uma caça ao lobo. E agora, o que é que se passa?
3: Bom, eu acho que nós devíamos ter um daqueles anúncios. O Café Europa errou. Ou, pelo menos eu estava convencido que o lobo... Uh, que, que tinha assassinado friamente e cruelmente o Pony de von der Leyen, tinha sido abatido, mas o, o jornal político, que eu tantas vezes critico, veio chamar-me a atenção e, de forma muito divertida, criou um countdown que... E, e o countdown termina para a semana, portanto eu aconselho os nossos ouvintes a visitar rapidamente uh, a hiperligação UrsulaVSTheWolf.com onde há um <risos> countdown para... Uh, a caducidade do, do, do... Enfim... urso ou do... do desculpa, do, do, do lobo? A caducidade do lobo. A caducidade do lobo. Ah. Do, da ordem hey. de morte para o lobo.
2: E, que, e João que... Diogo, deixa-me só associar-me e, e dar esta nota do rigor informativo, apesar de tudo, Sim. que é, isto é, uma contagem ao dia, à hora, ao minuto e ao segundo. Portanto. Ao segundo.
0: O que é que acontece no fim desse prazo? Expliquem lá que, para quem não viu
2: caduca, caduca uh, lá a ideia de matar o lobo, o lobo aliás. O, mandato, o caduca o mandato, é como aquela coisa no Velho Oeste, não é? Procura-se lobo morto ou vivo, não é? Portanto, Portanto se o lobo não... se da um toca,
0: quando acabar o prazo, não pode matar o lobo?
2: Sim, sim, eu suspeito que ele está guardado, na, 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 enfim, na cave
3: do, do senhor Manfred Weber, como argumento para os europeus. <risos> Deixem-me só dizer, que este detalhe também não estava aqui há umas semanas, o lobo foi batizado de forma muito germânica com o nome GW950M, que é bastante assustador. E se me dissessem que uma GW950M matou um pônei e vai ser enviada às dezenas para a Ucrânia, eu acreditava plenamente. Portanto, se
2: calhar este lobo é o futuro para os eu problemas da senhor É a versão do é, os é, é e os lobos. O lobo Pronto, mau. Acho que o lobo mau vista. funciona melhor. É um mesmo.
3: E este modelo é muito melhor do que o GW940M. Não sei se vocês... mesmo
1: Estão... é, é, é de um alcance <risos> que não tem nada a ver. Eu, eu só tenho
3: uma
0: dúvida sobre se o Lobo estará com, com o Manfred Weber ou se estará com, com o Charles Michel. E se o Michel admite soltar o Lobo em direção o Belémon, <risos> a seguir -o, ao limite da hora. tenho eu, 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 se, se isto acaba nos próximos dias, eu irei para a Rui de Laloá e ver se ele aparece. <risos>
3: Deixa-me só dizer, a carreira de Charles Michel está a correr tão mal que eu já nem me lembro dele para as piadas. É, é triste. Foi uma piada muito melhor. É substituído. <risos>
0: um, para um abraço foi para
3: Charles bom. Michel, de grande saudade. Também precisa foram um
0: também, também está desaparecido.
3: Sim, sim, também está desaparecido.
0: Ele é aquele é lobo. Bom, e com este momento sério da política europeia, chega ao fim o Café Europa desta semana, voltamos para a semana. E talvez o Lobo volte também.